0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Travelista. Mein Name ist Isabel und ich möchte dich in diesem Podcast auf eine magische und kosmische Reise in Themen mitnehmen, die sowohl dein Herz als auch deine Seele tief berühren werden. Ich teile mit dir in diesem Podcast all das, was ich durch mich ausdrücken möchte ja, es geht um Astrologie, es geht vor allen Dingen um Spiritualität, es kann um Reisen gehen, um magische Orte. Ich lade gerne Interviewgäste ein, die uns von diesen wunderbaren Orten ja, erzählen, uns dahin mitnehmen und äh, uns einen vor allen Dingen authentischen Einblick darin gewähren. Und das gilt für alle meine Themen, die hier in diesem Podcast besprochen werden, sei es physische Orte oder vor allen Dingen die spirituellen Orte. Denn eins ist mir ganz wichtig. Folge deiner Intuition. Ich bin ein Mensch, der vor allen Dingen auf seinen Bauch hört, auf seine Intuition. Und das war nicht immer so. Aber ich habe verstanden, wie wichtig es ist, auch gerne mal den rationalen Verstand zum Schweigen zu bringen und einfach seiner Intuition zu folgen, sich äh, ja, leiten lassen, ähm, sich dem, dem Leben einfach mal hinzugeben und zu schauen, wo man rauskommt. Und all das möchte ich in diesem Podcast transportieren mit der vor allem Themenvielfalt, die dich hier erwartet. Ja, entscheide einfach intuitiv, mit welcher Folge du gerne hören möchtest. Und ähm, ja, ganz wichtig hier, lasse dich leiten und öffne dich für vielleicht auch neue Themen, die dir vorher noch gar nicht so viel gesagt haben. Ich freue mich, dich hier inspirieren zu können und wenn du mehr zu mir und meiner Arbeit wissen möchtest, du findest mich auf Instagram unter isabel.20 oder auf meiner Website awakeyoursoul.net. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast. In dieser Podcast-Folge heute möchte ich mit euch über die Zirbeldrüse, auch im Englischen Pinal Gland genannt, sprechen. Ich möchte mit euch einmal klären, was ist eigentlich die Zirbeldrüse? Ähm, wofür dient dieses kleine Kiefernzapfenförmige Verbindungsorgan, das sich äh, zwischen unseren beiden Gehirnhälften befindet? Und ja, was ist ihre Eigenschaft, ihre Aufgabe und wie kann ich die Zirbeldrüse aktivieren, wenn ich das Gefühl habe, dass sie bei mir vielleicht mh, etwas, man sagt so schön verkalkt ist oder nicht von richtig ähm, ihre Arbeit, ihre Arbeit nachgeht. Also ich spreche mit euch über die Zirbeldrüse und auch den Zusammenhang zum dritten Auge, unserem, ja, das Chakra, das sich direkt in unserer Stirn befindet, unser Stirnchakra, drittes Auge genannt. Aber erst einmal möchte ich euch gerne ein paar, sagen wir mal, technische Fakten geben über, diese, über dieses wunderbare kleine Organ, diese Zirbeldrüse. Wie schon erwähnt, sie befindet sich zwischen unseren beiden Gehirnhälften und dient damit als Verbindungsorgan. Die Zirbeldrüse ist dafür verantwortlich, ähm, für unser körperliches, geistiges Wohlbefinden, aber vor allen Dingen, und sonst wären wir nicht im Travelista-Podcast, für unsere spirituelle Gesundheit, ja, und Daher gehe ich natürlich vermehrt auf dieses Thema Spiritualität ein. Was, was äh, bewirkt die Zirbeldrüse gerade für unsere, auf unserer spirituellen Reise? Also die Zirbeldrüse, wie gesagt, im englischen Pine Gland, wandelt vor allen Dingen das am Tag im Gehirn gebildete Serotonin in der Dunkelheit der Nacht in Melantonin um. Bei diesen beiden Hormonen handelt es sich um sogenannte Neurotransmitter. Das heißt, es sind körpereigene Bodenstoffe, die als Verbindungsstellen in allen Nervenzellen unseres Körpers fungieren und von dort aus elektrische Impulse weiterleiten. Ihr kennt Serotonin vielleicht auch als unser Glückshormon, denn es hat eine entspannende und stark stimmungsaufhellende Wirkung. Melatonin hingegen ist das Hormon, das den wach Wachschlafrhythmus steuert. Das heißt, die Melantoninproduktion wird über den Lichteinfall auf der Netzhaut des Auges gesteuert und steigt daher in der Dunkelheit auch an. Melantonin fördert also auch das Einschlafen und vor allen Dingen reguliert es unser Schlafverhalten. Melantonin ist jedoch nicht nur für einen geruhsamen Schlaf von immenser Bedeutung sondern es hat auch eine sehr stark antioxidative Wirkung, wodurch zum Beispiel Zellschäden ja, regeneriert oder repariert und vor allen Dingen reduziert werden. Warum Melatonin und damit halt auch die Bedeutung der Zir Zirbeldrüse für uns gerade im spirituellen Sinne sehr bedeutsam ist, ist, dass Wissenschaftler herausgefunden haben oder davon ausgehen, dass die Zirbeldrüse auch Halluzinogene produziert und zwar nennt man diesen Stoffe DMT. Ich werde ihn jetzt nicht noch mal, ich werde ihn noch mal aussprechen. Man, er hat einen sehr komplexen Namen. DMT. Diese Substanz ähm, ist eine halluzinogene Substanz, die äh, rein pflanzlich ist. Ja? Also es, wir reden hier nicht, wenn ich von Halluzinogenen spreche, möchte ich jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Drogen oder irgendwas anderes eingehen. Ne? Das stimmt. Also das ist nicht das, was ich hier damit meine, was nicht dort. Dieses DMT ist ein rein pflanzliches Halluzinogen. Und DMT ermöglicht halt unserem Gehirn, neuartige Gedankenstrukturen und Empfindungen zu kreieren. Es das heißt, im spirituellen Sinne, es, hat, es unterstützt uns dabei, unser Bewusstsein zu erweitern. Ja, ihr kennt vielleicht auch schon das Wort Ayahuasca aus dem Lateinamerikanischen. Darüber habe ich tatsächlich auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen mit der lieben Andrea, die bereits diese Erfahrung mit Ay Ayahuasca gemacht hat. Und das ist halt auch rein pflanzlich und es wird sehr traditionell ähm, dort angewendet in Ritualen und Zeremonien und dient dort halt auch, um ja, sein Bewusstsein zu erweitern, seine Träume vielleicht mehr an seinen Träumen, sich mehr an seine Träume zu erinnern, ein luzides Träumen und so weiter. Also von daher, wenn ihr da Lust habt, ein bisschen tiefer einzusteigen, ich empfehle euch gerne diese Podcast-Folge. Schamanismus im Amazonas, heißt sie glaube ich, ist ein Interview mit Andrea Babylon. Wie steht es also um unsere Zirbeldrüse in unserer modernen westlichen Welt? Die Zirbeldrüse hat sich im Laufe der Evolution leider stark zurückgebildet. Und das liegt hauptsächlich an, ja, an unserem Lebensstandard, an unserem Lebensrhythmus. Denn wir alle kennen das, wir sitzen viel zu oft vorm Computer, ähm, wir halten uns durch künstliche Lichtquellen wach und machen auch gerne mal die Nacht zum Tag. Dann leben wir vielleicht auch die ein oder anderen von uns in Breiten, wo Sonnenlicht mh, ja leider nicht so oft vorkommt und dadurch zu einer unzureichenden Nachtruhe auch beiträgt. Denn, wie bereits schon erwähnt, wird das Melatonin insbesondere in der Nacht produziert. Das heißt, Schlaf ist ein, ist ein entscheidender Faktor für die Aktivierung oder vor allen Dingen auch die Entkalkung und Reinigung der Zirbeldrüse. Also, ich werde jetzt erstmal auf die, das war jetzt ein kurzer Hard-Fact-Check, dass ihr wisst, was ist eigentlich die Zirbeldrüse. Es ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern es ist wirklich ein Organ, das sich in unserem Gehirn befindet und die äh, Funktion habe ich euch gerade beschrieben und ich möchte natürlich gerne hier in dieser Podcast-Folge auf, auf die spirituelle Bedeutung eingehen, das heißt, da geht es natürlich bei der Aktivierung und Öffnung des dritten Auges und der Zirbeldrüse geht es natürlich um unsere Intuition. Das heißt, umso mehr wir unser drittes Auge öffnen können und unsere Zirbeldrüse aktiviert ist, umso mehr kommen wir in eine eine erweiterte Bewusstseinsebene. Ja, das ist das, was wir quasi ja anstreben unser, auf unserer spirituellen Reise. Denn je mehr wir wahrnehmen und wissen und so mehr sich unsere Hellsinne ausbringen, desto mehr entwickeln wir uns als Mensch und als Seele ja auch weiter. Und das ist das, was unsere Seele ja anstrebt in jeder Inkarnation. Expansion, Wachstum, Weiterentwicklung. Und ich möchte hier gleich erstmal nochmal darauf eingehen, was es denn, was dann quasi in unserer heutigen modernen Welt dazu beiträgt, dass unsere Zirbeldrüse vielleicht ein bisschen ja, verkümmert und was wir natürlich tun können, um sie wieder zu aktivieren. Also erstmal gehe ich wirklich auf sagen wir mal, sehr irdische Dinge ein, in der wir uns als Menschen ausgesetzt sind. Also quasi wirklich giftige Schadstoffe, die, wo wir auch natürlich wissen, dass das unserem Körper schadet, aber das natürlich auch noch mal uns bewusst machen, dass wenn wir unser Bewusstsein erweitern wollen und unsere Zirbeldrüse aktivieren wollen, dass das halt auch noch mal zusätzlich unsere Zirbeldrüse schaden tut. Also, der Hauptgiftstoff eigentlich und das ist halt auch sehr sehr erschreckend ich meine das soll jetzt hier kein Ernährungsratgeber sein es sind Fluoride ja Fluoride finden wir nicht nur in der Zahnpasta sondern in sehr vielen Lebensmitteln in Reinigungsstoffen in Kosmetika und so weiter und so fort die Liste ist lang ich gehe da wirklich nicht drauf ein ich möchte dass ihr einfach das einmal gehört habt Fluoride ja? wenn euch euer Zahnarzt bei der nächsten Zahnreinigung fragt ob er einmal fluorid auf eure Zähne tut, dann sagt bitte nein. <lacht> Weil Fluoride tatsächlich ist etwas, was, ein, was unter die giftigen Schadstoffe fällt, die nicht nur unseren gesamten Körper schädigen, sondern insbesondere auch zur Verkalkung der Zirbeldrüse beitragen. Und dann befinden sich weitere giftige Stoffe, wie zum Beispiel Brom, oder, ähm, ja, E-Stoffe natürlich, E-Stoffe, alles, was irgendwie chemisch erzeugt wurde. So könnt ihr euch das vielleicht einfach mal merken, beziehungsweise ihr könnt euch das äh, wirklich mal durch den Kopf gehen lassen, ähm, wo überall chemische Zusatzstoffe drin sind. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Es sind natürlich Nahrungsergänzungsmittel, die leider auch oft mit äh, Sachen angereichert sind, die dort nicht reingehören. Ähm, es sind Süßungsmittel, Surprise, Surprise, <lacht> Die wunderbaren E-Stoffe, die leider in ganz vielen von diesen ganzen Fertiggerichten oder leider auch, ähm, ja, viele Restaurants kochen immer noch mit ähm, Geschmacksverstärkern und Co. Also sowas auf jeden Fall sollte vom Speiseplan gestrichen werden. Dann gibt es natürlich auch noch diverse Kosmetika, wie schon erwähnt. Zahnpasta gehört dazu, aber auch Deodorants. Ja, ich schätze es auch sehr, dass Leute Deodorant benutzen. Ich benutze es auch sehr gerne, aber ähm, man muss sich darüber im Klaren sein, da sind halt auch leider viele giftige Schadstoffe drin, die unserem Körper nicht gut tun und damit auch nicht unser Zirbeldrüse. Dann gibt es das wunderbare Quecksilber. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt, wo Quecksilber drin ist. Ich nicht. Aber als ich die Beispiele gelesen habe, kam, äh, ist es doch etwas, was uns im Alltag begegnet. Also zum Beispiel Amarganfüllungen von früher. Ähm, ich hatte sie noch, meine Mama hatte sie auch noch, meine Großeltern hatten ganz viele Argan-Füllungen. Ähm, Impfungen, auch immer ein Thema. Im Impfung stecken Quecks, steckt Quecksilber drin. Und natürlich auch in Fisch. Gut, ich als Veganer habe da jetzt kein Thema mit mehr, aber für alle, die noch Fisch essen, ähm, ja, im Fisch verstecken sich leider auch sehr hohe Quecksilberwerte. Dann natürlich der Elektrosmog. Leider Gottes kann man sich davon da relativ schlecht entziehen, aber man sollte es so gut wie möglich versuchen. Elektrosmog ist einfach überall. Also wir sind quasi tagtäglich dem Elektrosmog ausgesetzt, weil wir natürlich auch... Ähm, mit dem Laptop, mit dem Computer arbeiten, mit dem Smartphone. Ich nehme mich da selber nicht aus. Aber ich äh, versuche mich natürlich mehr und mehr ähm, ja, damit vertraut zu machen beziehungsweise dem bewusst zu werden, dass mein Handy zum Beispiel nicht mehr im Schlafzimmer ist, dass mein Laptop auch nicht im Schlafzimmer ist, Fernseher sowieso nicht. Und ähm, einfach so gut es geht, die elektrischen Geräte im Haushalt zu reduzieren und natürlich auch deine eigene Bildschirmzeit zu reduzieren. So, das sind nur ein paar Beispiele. Ja, es gibt da ganz viele, aber wie gesagt, ich möchte hier kein Ernährungsratgeber sein. Ich möchte euch einfach nur den Tipp geben, es gibt für alles natürliche Alternativen, sowohl für Reinigungsmittel als auch für Kosmetika und natürlich auch für die Ernährung gilt das, eine ja, pflanzliche Alternative oder eine pflanzliche Ernährung ist nicht für jeden was, aber man darf da auch mal reinschnuppern und vor allen Dingen seine eigene Ernährung ein bisschen beleuchten und schauen, dass man so wenig wie möglich verarbeitete Produkte zu sich nimmt. Gut, so das war jetzt einmal aus der, ich sag mal, aus der körperlichen Seite. Was können wir auf der körperlichen Ebene dafür tun, um unseren Körper zu unterstützen, um diesen Entgiftungsprozess zu unterstützen und somit auch unsere Zirbeldrüse zu unterstützen? Denn, ähm, ja, was halt hilft auf jeden Fall, ist natürlich so eine Entgiftungskur mal zu machen. Ja, so eine schöne... Ähm, es muss ja nicht Fasten sein, aber einfach eine schöne Entgiftungskur zu machen, ähm, dann dadurch halt die Giftstoffe auszuleiten, aus dem Körper auszuleiten und ähm, ja, also da gibt es wirklich ähm, super viele Plattformen und Dinge, ähm, die ihr euch informieren könnt, also da werde ich jetzt ja auch gar nicht so drauf eingehen, weil ich auch gar nicht so viel Erfahrung mit Entgiften habe, ich habe schon mal gefastet, ja. Ich ernähre mich vegan, ich ernähre mich ähm, wirklich rein pflanzlich, ohne viel Fertigprodukte. Ja, ich betone das, weil ich mich, wie gesagt, auch nicht davon ausnehme. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass wenn ich mal ein Lebkuchenherz esse, dass das ähm, weder meinem Körper noch meiner Zirbeldrüse gut tut. Aber ähm, wie sagt man immer so schön, die Menge macht das Gift. <lacht> ja. Also von daher, es geht nicht darum, euch jetzt zu kastaneien, um euch jetzt davon zu überzeugen, vegan zu sein, sondern es geht euch einfach, es geht mir darum, euch eine, ein bisschen mehr Bewusstsein, ähm, ja, dafür aufzurufen, dass die Ernährung und das, womit wir uns umgeben, was wir auf unsere Haut tun, äh, wo wir, ähm, den Elektrosmog, einfach ein wichtiger Bestandteil darin sind, dass wir auf unserer auch auf unserer spirituellen Reise einfach ähm, ja, mehr wachsen können, weil wir unseren Körper von äußeren Einflüssen mehr und mehr entgiften und mehr und mehr dadurch ein ähm, erhöheres Bewusstseins-, ein höheren Bewusstseinszustand erlangen können. Was zum Beispiel unterstützend sein kann, gerade wenn man dann seine Ernährung umstellt und es viel in seinem Leben verändert, ne? keine Frage. Ähm, zum Beispiel Heilkristalle, ätherische Öle, Klänge, Singen, Klangschalen, Yoga, Bewegung. Ich hatte vorhin auch gesagt, dass Melantonin bildet sich natürlich auch durch Sonnenlicht. Das heißt auch hier rausgehen, Licht empfangen. Gerade in den dunklen Monaten ist es extrem, extrem schwierig. Wir haben irgendwie gefühlt nur sechs Stunden Tageslicht, wenn überhaupt. Und ja, es ist extrem schwierig, in, gerade in dieser dunklen Jahreszeit an Sonnenlicht zu kommen. Trotzdem nutzt jede Gelegenheit, die euch sich euch bietet, wo die Sonne scheint und lasst wirklich die Sonnenstrahlen auf eurer Haut. Es ist gut zur äh, Vitamin-D3-Produktion. Es hilft halt, wie gesagt, auch das Melatonin zu produzieren. Und äh, ja, Bewegung regt sowieso den ganzen Stoffwechsel, den ganzen Körper an. Also von daher, das sind ähm, so kleine, kleine Tipps, die ich euch hier gebe. Und auch, Gute Lebensmittel zum Beispiel. Was sind gute Lebensmittel? Ich habe ja jetzt ein paar aufgezählt, die halt nicht so gut sind. <lacht> aber die ich möchte natürlich auch euch eine kleine Hilfestellung geben. Was sind denn zum Beispiel gute Lebensmittel? Das ist natürlich auch immer Geschmackssache, aber zum Beispiel ähm, dazu gehört grüner Tee oder roher Kakao. Ihr wisst vielleicht, dass ich auch super gerne Kakao trinke. Ähm gerade auch als Alternative zum Kaffee. Also ich trinke auch nach wie vor Kaffee, aber vielleicht ein- oder zweimal die Woche maximal und dann auch nur eine Tasse. Das, um, um euch einfach ein Bild davon zu geben, dass man jetzt, wie gesagt, nicht auf alles immer verzichten muss, aber äh, ja, die Menge macht's ne und auch die täglichen Rituale und wie ihr damit umgeht in eurem Alltag, Statt Kaffee grünen Tee zu etablieren, vor allem Matcha-Tee hat super viel gesunde Inhaltsstoffe, also von daher Matcha-Tee, grüner Tee, Rohkakao. Dann trinke ich zum Beispiel jeden Morgen eine halbe Zitrone, eine halbe Zitrone mit warmem Wasser. Das sorgt auch dafür, dass, man, dass der Darm angeregt wird und die Entgiftungsprozesse ja, angeregt werden und ich finde, das ist einfach ein tolles Ritual. Also ich kann eigentlich auch gar nicht mehr morgens äh, aus dem Haus gehen, ohne vorher ein warmes Glas mit Zitronensaft getrunken zu haben. Ähm, dann probiere ich gerade Oreganoöl aus. Mm, ist Geschmackssache. Es schmeckt sehr, sehr, sehr sehr, sehr stark. Ich habe hier gerade zwei Tropfen in mein Wasser getan. Ähm, das sind alles Dinge oder apfelessig mit warmem Wasser. Das sind alles Dinge, die ähm, ja, dem Körper helfen bei der Entgiftung, ja, bei der täglichen Entgiftung von Giftstoffen. Also von daher ähm, spürt da mal rein und äh, informiert euch, wenn ihr dazu Lust habt, was es alles gibt und probiert euch vor allen Dingen aus. Ähm, das sind meine Tipps, die ich euch geben kann, was ich tue, um meinen Körper tagtäglich bei der Entgiftung zu unterstützen. Wie fühlt es sich an oder wie sieht es aus, wenn die Zirbeldrüse und das dritte Auge nicht aktiviert und nicht geöffnet sind? Das sind meistens die Symptome, macht sich bemerkbar, wenn, wenn Menschen sehr im Verstand sind, sehr im Ego, ja, versteht mich nicht falsch, das Ego hat seine Bewandtnis, alles ist gut mit dem Ego, aber es muss im Balance bleiben. Das heißt, Menschen, bei denen die Zirbeldrüse vielleicht verkalkt ist und das dritte Auge, die Intuition nicht aktiviert, die haben, neigen auch sehr dazu, sehr negative, auf einer sehr niedrig schwingenden Energiefrequenz zu sein. Das heißt, Gefühle wie Rache, Neid sind keine Seltenheit und werden dort auch zum werden bei solchen Menschen auch gerne zum Ausdruck gebracht. Das heißt, sie, die denken meistens nur linear. Es gibt für sie quasi kein... Es gibt keine Alternative, es gibt nur diesen einen Weg und sie erkennen auch ganz selten das große Ganze. Äh, Empathielosigkeit könnte auch etwas sein, ein Anhaltspunkt, eine gestörte Konzentration, Menschen, die sich auch sehr schnell ablenken lassen oder beziehungsweise auch sehr schnell die Ablenkung um außen suchen, weil sie halt auch abgeschnitten von ihrer Intuition sind und damit auch nicht richtig wissen, was ihnen eigentlich gut tut. Unruhe zum Beispiel, schlechte Wahrnehmung von Signalen des Körpers. Das ist auch etwas, was mit Intuition zu tun hat. Wenn ich meine, die Signale meines Körpers übersteuere, wenn ich Kopfschmerzen habe und einfach eine Kopfschmerztablette einwerfe, um einfach weiterzumachen. Ja, bis hin zum Burnout. Ja, das sind die körperlichen Signale, die von Menschen leider ignoriert werden, die halt von ihrer Intuition abgeschnitten sind, die leider nicht, dass äh, sich das dritte Auge nicht geöffnet hat. Diesen Menschen fehlt einfach die Verbindung zu sich selbst, die Verbindung zu dem, was ihnen gut tut, die Verbindung zu dem, wer sie sind, die Verbindung zu ihrem Higher Self. Und all das bringt das Dritte, die Öffnung des dritten Auges und auch die Aktivierung der Zirbeldrüse. Meine persönlichen Erfahrungen mit der Aktivierung der Zirbeldrüse sind, dass ich zum Beispiel eine Pinal Gland Activation hatte. Das ist halt eine energetische Aktivierung der Zirbeldrüse. Ich habe jetzt sehr viel von sehr körperlichen Dingen gesprochen, die man machen kann, um seinen Körper zu entgiften und somit halt auch die Zirbeldrüse zu unterstützen. Und zusätzlich kann man natürlich auch noch eine energetische Aktivierung der Zirbeldrüse machen. Das ist genau eine Pinal Gland Activation hatte ich. Und das war auch super schön und ja, dort wird quasi die Zirbeldrüse auf energetische Art und Weise gereinigt und geöffnet und aktiviert. Warum erzähle ich euch das alles? Ähm, Im Nachgang an meine Podcast-Folge über die Chakren, über die Kundalini-Schlange, über die Lebensenergie, ist das quasi jetzt noch mal die Fortsetzung dazu, weil wir uns ja auch im dritten Auge in einem im Stirnchakra befinden. Das heißt, die Aktivierung ja, die Öffnung des dritten Auges setzt voraus, dass ihr bereits die anderen, die unteren Chakren aktiviert, geöffnet, gereinigt und stabilisiert habt. Um dann halt tatsächlich das dritte Auge, auch das Stirnchakra, zu öffnen und somit auch den Zugang zu eurer Intuition, zu der spirituellen, zu der geistigen Welt, zu euren Hellsinn zu bekommen. Und ja, deswegen habe ich hier, wenn ich in dieser Podcast-Folge darauf einfach ein bisschen näher eingegangen, auf diese. Aktivierung des dritten Auges, was es eigentlich ist, das dritte Auge und ähm, vor allen Dingen auch, was die Zirbeldrüse ist und was sie für uns für Vorteile hat und was sie in unserem Körper bewirkt. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Sie ist jetzt ein bisschen kürzer als gewöhnlich. Es sollte eigentlich eine, ja, eine informative Podcast-Folge sein über die Zirbeldrüse und über das dritte Auge und ja, ich freue mich auf euer Feedback, auf Kommentare. Vielleicht habt ihr bestimmt noch Fragen und denkt so, hmm, okay, alles interessant, aber ich weiß noch nicht so genau, wie ich das alles in die Umsetzung bringen soll. Das sind natürlich ganz schön viele große Themen, auch lebensverändernde Themen. Ne? Ernährung umzustellen, auf Naturkosmetik umzustellen oder halt auch viele Dinge selbst zu machen, wie Reinigungsmittel und sich mehr und mehr halt auch das Bewusstsein zu schaffen für das, was ich äh, zu mir nehme, sowohl als Lebensmittel, aber auch womit ich mich umgebe. Das ist eine große Veränderung und ähm, bringt viele Veränderungen, viele kleine Veränderungen mit sich. Deswegen habt ihr auch ähm, Geduld und seid vor allen Dingen auch liebevoll zu euch selbst, denn das ist auch ein Prozess. Ja, Also wir können das nicht alles von heute auf morgen in unser Leben neu integrieren, <lacht> sondern ähm, Stück für Stück. Ja, fangt, ähm, Setzt euch Wochenziele. Okay, ich möchte dieser Woche ähm, rein vegetarisch, rein vegan mich ernähren. Ich möchte mich nach ähm, Alternativen für bestimmte Kosmetika umschauen. In der nächsten Woche ähm, setzt ihr euch Ziele, dass ihr vielleicht mit Yoga anfangt oder eine kleine Meditation einbaut und so weiter. Step für Step für mehr Achtsamkeit, mehr Bewusstsein und damit halt auch für eure eigene spirituelle Weiterentwicklung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und bei der Umsetzung und ja, mal schauen, was das mit euch macht, diese Podcast-Folge. Lasst es auf euch wirken. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu hören und bis zur nächsten Woche. Eure Isabellen